0: Hey, herzlich willkommen zum Predigt-Podcast von Neuland. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass du dir von der folgenden Predigt gut was mitnehmen kannst. Für deine Beziehung zu Gott und für dein Leben. Eins vorab, ich möchte mich äh, kurz entschuldigen. Wir haben in den letzten Wochen ein bisschen Asthma bekommen. Es kann sein, dass ich huste. Also keine Angst, es ist nicht Corona, okay? <lacht> Bitte. Okay. Und Wasser werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen trinken müssen. Baruch Hashem Adonai, gesegnet sei der Name des Herrn. Ihr könnt es lesen. Baruch Hashem Adonai. Könntest es auch mal sagen? Baruch Hashem Adonai. Oh, nicht so toll. Neulich habe ich mit einem Handwerker gesprochen. Philippucci ist mein Name, sagte ich. Ich hätte gerne ein Angebot von Ihnen sagt er, ja, Herr Ucci, ich kann so und so ein Folgendes für Sie tun. Äh, nein, 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 Philipp Ucci heiße ich. Dann sagt er, ja, Herr Ucci, ich habe es verstanden. Philipp Ucci, toller Name, mein Sohn heißt auch Philipp. Nein, Philipp Ucci Gunther. Dann sagt er, oh, Herr Gunther. Äh, es ist nicht einfach als halbitalienischer Deutsch-Amerikaner in Franken. Wir werden also über einen Namen sprechen heute aber nicht über meinen. Wir werden zwei Bibeltexte ein bisschen vertieft anschauen und wir werden drei Fragen beantworten. Erstens, warum sollen wir Gottes Name kennen? Entschuldigung dafür. Zweitens, ähm, wie ist sein Name überhaupt? Und drittens, was hat das mit uns zu tun? Stell dir vor, du hast einen Freund, aber du kennst deinen Namen nicht, du sagst einfach Freund zu ihm. Oder du bist verheiratet, kennst den Namen deinen Ehepartner nicht, sagst einfach Mann oder Frau zu deinem Partner. Das kann nicht lange gut gehen, oder? Da fehlt was an Intimität, an Beziehung. Vielleicht kennst du diese Person gar nicht. Gott ist auch eine Person. Heißt Gott einfach nur Gott, so wie dein fiktiver Freund einfach nur Freund heißt? Das Wort Gott, genau wie das Wort Freund, ist kein Name. Wenn du Gott sagst, könntest irgendeiner von Dutzenden von Kandidaten sein. Könnte Krishna oder Allah oder Wotan oder weiß der Geier wer sein. Das Wort Gott ist nur ein Titel. Und das Wort Herr, also Adonai, ist wunderbar, aber auch nur ein Titel. Herr, Lord of English, ist eigentlich nichts Besonderes. Die Engländer haben ein ganzes Haus voll davon. The House of Lords. Und hier in Deutschland ist es noch viel, viel schlimmer, denn hier heißt ja jeder Mann Herr so und so. Es ist ja zum Verzweifeln. Aber die Bibel sagt, dass Gottes Name etwas Besonderes ist. Ihr kennt das dritte Gebot sehen, ob das funktioniert. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Das würde hier niemand tun, oder? Wir würden niemals, oh mein Gott, oder sonst wie, Gottes Name in Verbindung mit Nichtigkeiten bringen, oder? Schaut nicht rüber zu eurem Nachbarn, das ist nicht fair. Es ist eine wichtige Frage, denn hier kommt's. denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Habt ihr das gewusst? Die alten Rabbiner haben es gewusst. Die alten Rabbiner, vom dritten Gebot geleitet, hatten einen immensen Respekt für den Namen Gottes. Sie betrachteten den Namen, also die Buchstaben selber, als so heilig, dass sie sich die Hände wuschen, bevor sie ihn schrieben und niemanden erlaubten, es auszusprechen. Die Rabbiner beschlossen, den Eigennamen Gottes geheim zu halten, oder zumindest seine Aussprache. Sie benutzten einen Trick. In ihre Schriftrollen setzten die Schreiber die Vokale von dem Wort Adonai, was Herr bedeutet, in Gottes Name in, äh, direkt hinein, der bis dahin aus nur vier Konsonanten bestand, und sprachen dieses verstimmelte Wort nicht Jehova, Adonai aus. Da ist was mit, mit, den, mit den Folien, nicht ganz in Ordnung, aber ist okay, wir, wir, wir kommen durch. Auf jeden Fall, die haben das dann Adonai ausgesprochen, obwohl es nicht mehr Adonai buchstabierte, wie ihr hier sieht. Und von hier kommt dieses Wort übrigens Jehova. Ihr habt das schon mal, bestimmt mal, schon mal gehört, Jehova. Aber das, ist, das kann nicht Gottes Name sein, denn das ist nur die korrekte Aussprache von diesem zusammengebastelten Kunstnamen. Ja, warum der ganze Schmarrn? Die Rabbiner dachten, sie schützen Gottes Name vor Missbrauch, indem sie Gottes Name verheimlichen. Aber... Bei allem Respekt vor der jüdischen Tradition, die Bibel sagt nicht, dass wir Gottes Namen verheimlichen sollen oder nicht aussprechen sollen. Ganz im Gegenteil, die Bibel fordert uns auf, zu segnen, rufen, bekennen, verkünden, erheben, verherrlichen, ehren, preisen, gedenken, singen und vertrauen auf seinen Namen. Amen. Und die Gemeinde Gottes sagt, ein bisschen pep, gell? weil ihr seid Kinder des Königs. Wir dürfen uns auf den Namen des Herrn freuen. Den Namen missbrauchen ist nichts anderes, als den Namen nicht richtig zu gebrauchen. Aber wir brauchen seinen Namen richtig, um zu verstehen, wer Gott ist, damit wir eine Beziehung mit ihm haben können. Und genau hier machen viele einen fatalen Fehler. Sie verstehen nicht, dass sie eine, Be eine Beziehung mit Gott brauchen. Und um den zu haben, müssen sie ihn kennen. Johannes 17,3. Ups. Was ist denn hier? Johannes 17,3 Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ewige Leben, unsere Errettung hängt davon ab, dass wir Gott erkennen. Aber wie sollen wir ihn erkennen, wenn wir nicht einmal seinen Namen richtig kennen? Gute Frage, hm? habe ich mir auch gedacht. Lasst uns mal das Vaterunser anschauen. Wir beten zusammen nur die ersten zwei Sätze. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Wie oft hast du das gebetet? Dutzende, hunderte Male, oder? Hast du verstanden, was du da sagst? Wenn du von der ganzen Bibel nichts verstehst, von dem ganzen Christsein null Ahnung hast, aber diese acht kleine Worte richtig verstehen würdest, das würde dein Leben komplett verändern, garantiert. Es geht um unser Vater im Himmel. Was macht ein Vater generell aus? Dass er irgendwas damit zu tun hat, dass du überhaupt da bist und im besten Fall, dass er dich liebt. Aber hier, steckt viel mehr drin. Das zugrunde liegende Wort für Vater hier in diesem Gebet ist das aramäische Wort Abba. Nicht die schwedische Rockband Abba, money, money, money. Nein, das aramäische Wort Abba. Das Aramäisch ist der Dialekt von Jesus, eng verwandt mit Hebräisch. Und äh, jetzt möchte ich euch ein bisschen hebräisch beibringen, denn Gott hat uns ein Geheimnis über seinen Namen in dieser Sprache hinterlegt. Seid ihr bereit? Es ist jetzt ein bisschen, äh, ein bisschen kompliziert, aber wir schaffen das. Der erste Buchstabe im hebräischen Alphabet ist das Aleph. Oben seht ihr der moderne Buchstabe, den gibt es seit ungefähr dem 6. Jahrhundert vor Christus. Und in der Mitte, Mitte seht ihr das ursprüngliche Piktogramm, ein Ochsenkopf mit Hörnern. Die symbolische Be Bedeutung von diesem Ochsenkopf, von diesem Piktogramm, leitet sich von dem Ochsen ab. Der Starke, der Anführer, auch der Erste oder die Zahl 1. Es ist nicht zufällig, der erste Buchstabe im, Wort, im allgemeinen, allgemeinen Wort für Gott, L, wie ihr hier seht, in Stein geritzt, fast so alt wie ich, ungefähr 4.000 Jahre alt, Oben seht ihr den, den, diesen Ochsenkopf, das ist das Aleph und darunter das Lame, das ist ein L, also EL wird hier zusammen L, Gottes Name. Ähm, wie zum Beispiel, ihr seht hier Elohim, Gott der Starke, oder El Shaddai, Gott der Allmächtige. Ich übersetze das mal ins fränkisch Allmächt. <lacht> Ja, okay. Das zweite hebräische Buch, der zweite hebräische Buchstabe ist das Beet. Um, Ursprünglich als Zeltgrundriss von oben nach unten gesehen, das seht ihr in der Mitte, von oben nach unten gesehen. Es bedeutet Familie oder Haus oder Zuhause, wie Bethlehem, Haus des Brotes, oder Bethel, Haus Gottes. Der Buchstabe selber trägt die Bedeutung von Familie oder Haus. Seid ihr dabei? Wenn man das Aleph und das B zusammenfügen, rechts nach links, orientalische Sprache, dann hat man das Wort Ab. Die also die, die, das Wortbild ist der starke Anführer des Hauses. Wer ist der starke Anführer des Hauses? Der Vater. Ab bedeutet Vater auf Hebräisch. Und jetzt zeige ich euch zwei coole Sachen. Coole Sache eins. Der fünfte Buchstabe ist das Hey, wie Hey, du da. Ursprünglich ein Strickmännchen. Augen und Hände hoch zum Himmel. Es bedeutet siehe oder etwas Offenbartes. Es kann auch Geist oder Atem bedeuten. Setzt man diesen Buchstaben in der Mitte eines Wortes hinein, ist es, als würde man den Geist hineinatmen, es lebendig machen. Was ergibt sich, wenn man den Geist in das Wort Vater hineinatmet? Aleph, Hey, Bet, Ahab. Es wird Ahav ausgesprochen. Ahav ausgesprochen. Ahav ist das hebräische Wort für Liebe. Habt ihr das verstanden? Wenn man den Geist in das Wort Vater hineinatmet, bekommt man das Wort Liebe. Wie cool ist das? Der Geist unseres Vaters, unser Vater im Himmel, ist Liebe. Und jetzt coole Sache 2. Abba ist nicht einfach Vater, sondern O-Vater auf Aramäisch. Also Ab-Vater, Abba-O-Vater. Das ist nicht nur Vater im rein biologischen Sinn, es ist mit Vorsorge verbunden, mit, ähm, mit echter Liebe, eine, eine echte, liebende, lebende Beziehung verbunden. Und von daher ist Abba nicht wirklich Vater, sondern eher als Papa zu verstehen. Das Gebet ist eigentlich unser lieber Papa im Himmel. Cool, oder? Es wirft eine riesige Frage auf. Ist Gott für dich immer noch El Shaddai, der Allmächtige, irgendwo da oben, oder ist er schon dein Abba-Vater? Gott ist natürlich im übertragenen Sinn der Vater von uns allen, denn er hat uns allen erschaffen. Aber wegen unserer Auflehnung gegen Gott, aus unserer Natur heraus, haben wir diese automatische familiäre Beziehung zu Gott, zu unserem Schöpfer verloren. Es kam was dazwischen, und das heißt Sünde. Gott ist heilig und Sünde passt nicht in seine Familie. Wir haben ein Problem. Ihr kennt die zehn Gebote. Es donnert und blitzt und es raucht und schallt den Berg herunter. Und Gott ruft durch Mose die zehn Gebote aus. Du sollst, du sollst nicht, du sollst, du sollst nicht. Weil wir wissen müssen, dass Gott heilig ist und wir nicht. Dass wir verloren sind ohne Gottes Gnade. Gott will, dass wir das wissen. Nicht, weil er uns niedermachen will, sondern dass wir, damit wir ihn suchen. Damit er durch seine Gnade, durch Jesus Christus, unsere Beziehung wiederherstellen kann. Denn ohne diese Beziehung kannst du nicht unser Vater im Himmel beten, weil er nicht dein Vater ist. Und das hat schlimme Folgen. Aber Gott ist Liebe und aus Liebe hält er eine Lösung für uns bereit. Paulus sagt in Galater 4, Paulus sagt in Galater 4, als dann die richtige Zeit herangekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er sollte die loskaufen, die unter der Herrschaft des Gesetzes standen, also dieses Gesetz, das uns verdonnert, damit wir das Sohnesrecht bekämen. Dieses Wort Sohnesrecht im griechischen Urtext hier ist das Wort Adoption. Das heißt, wenn wir im Glauben zu Gott kommen, werden wir in seine Familie hinein adoptiert. Und so, und so wird aus El Shaddai, der Allmächtige, irgendwo da oben, unser lieber Abervater. Dann sagt Paulus, weil ihr nun Söhne seid, gab Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz, der Abervater vater ruft. Schön, oder? Der Apostel Johannes sagt, doch allen, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das sind die, die an seinen Namen glauben. Wer hat das Recht, Kinder Gottes zu werden? Die, die an seinen Namen glauben. Was bedeutet das, an seinen Namen glauben? Um das zu verstehen, lässt es voraus, dass man weiß, was ein Name ist und wie sein Name ist. In unserer modernen Kultur haben Namen eher keine wichtige, Die spielen keine wichtige Rolle in, in, in Bezug auf, was sie bedeuten. Ja? Sie unterscheiden zwar zwischen Personen, wie zwischen Philipp und Uchi aber bedeuten tun sie eher wenig. In der biblischen Welt war das ganz anders. In diesen Kulturen hat Namen einen unschätzbaren Wert. Der Ruf, der Charakter, wie und wo man in der Hierarchie der Gesellschaft hineinpasste, all das war an dem Namen einer Person gebunden. das Wort was wir ins Deutsche, das hebräische Wort, was wir ins Deutsche als Name übersetzen, ist Shem. Shem bedeutet eigentlich Atem. Genau wie das Hey-Männchen, das Strichmännchen, Atem bedeutet, ist das Wort für Atem Shem. Aber in der hebräischen Kultur war Atem nicht nur das reine Ein- und Ausatmen, wie ich heute Morgen kaum kann, sondern alles, was in dir steckt und rauskommt. Shem bedeutet dein Charakter. Fundamental, was dich ausmacht. Das ist dein Name. Um Gottes Namen zu kennen, müssen wir wissen, was ihn ausmacht. Also was macht ihn aus? Ganz vieles, natürlich. Aber mir fallen zwei überragende Merkmale ein. Erstens, Liebe. Der Apostel sagt, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und zweitens das Gegenstück, heilig. Unser Vater im Himmel, unser Vater, unser Abba, der uns liebt, hier bei uns im Himmel, diesen heiligen Ort wo keine Sünde und kein Sünde existieren kann. Und Gott ist nicht nur heilig, wie die Engel in der, in, der in der Offenbarung singen, er ist heilig, heilig, heilig. Das ist das einzige Wort, das dreimal nacheinander in der ganzen Bibel nach äh, wiederholt wird. Heilig, heilig, heilig. Stell dir vor, du stehst vor diesem sündlosen Heiligen, Allmächtigen Gott. Wie kannst du atmen, wissend, dass jeder Atemzug nur aus seiner Gnade passiert? Wie kannst du ihn anschauen? Ihr merkt, wir kommen sein Name ein Stück weit näher. Was ist das? Vier Buchstaben, vier Konsonanten rechts. Nach links. Jod He Wav He. Sag es mit mir. Jod He Wav He. Weißt du, was du sagst? Das ist Hashem, der Name, der persönliche Name Gottes, wie Gott es Mose offenbarte. Als Mose aus Ägypten floh, wollte, um, wollte eigentlich von gar nichts wissen. Er ist, hat sich irgendwo auf dem Berg verschanzt und äh, hatte nur äh, Schafe gehütet. Und das war's. Und auf einmal hörte er aus dem brennenden Busch rufen: Mose! Mose! Seid ihr wach? Gott musste zweimal rufen, denn Mose war ein Mann und naja, die hören nicht so gut, sagt meine Frau. Ähm, und dann: zieh deine Schuhe aus, denn Gott ist heilig. Sagt Gott zu Mose, geh zum Pharao, sag ihm, er soll mein Volk befreien. Ach, du, du meinst Pharao, der mächtigste König der Welt, mit einer riesigen Armee und Streitwagen? Ja, sagt Gott, genau, der Typ, von dem du weggelaufen bist. Eigentlich war Mose schon Rentner. Rumhängen, Schafe hüten, ein bisschen Fahrrad fahren, ab und zu Spalter Helles, alles gut. Aber jetzt, uh, Entschuldigung. Aber jetzt, er suchte nach Ausreden. Er sagte, angenommen, ich gehe zu den Israeliten und sage, der, der Gott, eure Väter, hat mich zu euch gesandt. Und sie fragen mich, wie ist sein Name? Was soll ich denn sagen? Gott sagt, du sollst den Israeliten sagen, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Okay, tu mal, äh, als wärst du Mose. Gott hatte gerade gesagt, Du sollst zu den versklavten Israeliten gehen und sagen, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Okay, es ist Gott, der gerade mit dir spricht, also muss es schon seine Richtigkeit haben, aber ich bin, das ist sein Name? Ich bin, was, ich bin was? Groß? Ich bin stark? Ja, was denn? Eigentlich unverständlich, oder? Und dann dachte ich, wenn es nur ich bin ist, dann ist das eigentlich alles, dem kann man nichts hinzufügen, um es mehr oder besser zu machen. Es ist vollständig, ich bin. Das, meine Freunde, ist Gottes Name. Ich bin. Gott versuchte, es Mose zu erklären. Er sagte, Eje, Asher Eje. Was ungefähr übersetzt bedeutet, ich bin jetzt und werde das auch in Zukunft sein, was ich jetzt bin und in Zukunft weiterhin sein werde. Alles klar. Das ist die explosivste komplexeste Aussage, die jemals gemacht worden ist. Es ist ein Ausdruck, der Gott nicht nur im Namen, sondern in der Qualität von allen anderen unterscheidet. Jedem anderen Gott, der überhaupt irgendwie vorstellbar ist. Er ist nicht von Menschen gemacht worden, nicht von Menschen ausgedacht, er ist nicht begrenzt in Zeit und Raum und nicht mal sein Name kommt von uns Menschen. Gott heißt, ich bin. Alle anderen heißen, ich bin nicht. Jävahu steht 6828 Mal im Alten Testament. Ich habe es mal nachgesehen. Nein. 6828 Mal. Das übersieht man in den meisten Übersetzungen, weil diese weiterhin diese verkehrte rabbinische Tradition verfolgen, indem Gottes Name mit Adonai ersetzt wird. Mit Herr ein bisschen Bibelstunde. Wenn ihr das Wort Herr, wie hier, sieht, mit Großbuchstaben, alles in Großbuchstaben, dann ist das zugrunde liegende Wort JHWH Wave, Gottes Eigenname, wahrscheinlich Yahweh ausgesprochen oder Yahweh. Aber wer weiß? Denn die Rabbiner haben gute Arbeit geleistet. Heute weiß es eigentlich keiner so richtig, wie man genau diesen Namen ausspricht. Aber wen juckt Denn es geht nicht um Buchstaben und wie man sie ausspricht. Es geht um den Inhalt. Übrigens hier, das dritte Wort Herr ist tatsächlich Adonai. Also das ist schon korrekt hier. Eigentlich müsste man diesen Vers so lesen. Jahwe, unser Herr, wie herrlich ist dein Name. Ist doch viel besser, oder? Jetzt weiß man, wovon, wovon man spricht. Mal sehen, ob ihr noch wach seid. Wie viele Male, habe ich gesagt, steht Jodh jemanden im Alten Testament? Ah, Johannes, das richtig. 6.828 Mal. Will Yahweh uns etwas sagen? Ja, er will. Er will sagen, dass wir sein Name kennen sollen. Und zwar nicht die Buchstaben und wie man sie ausspricht, sondern sein Wesen und wie man damit umgeht. So, jetzt haben wir viel Theorie gelernt. Wir haben gelernt, was ein Name bedeutet, das ist, was dich ausmacht. Und was Gott ausmacht, ist Liebe und Heiligkeit. Und sein eigentlicher Name ist Ich Bin, Yahweh auf Hebräisch. Was hat das mit uns zu tun? Es kommt darauf an, wer Jahwe für dich ist. Ist er schon dein Abba? Dann verstehe, dass wir aufgefordert sind, seine Heiligkeit zu wahren. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Das ist das dritte Gebot, nur andersherum. Heilig halten ist das gleiche wie nicht missbrauchen. Heilig halten bedeutet für einen besonderen Zweck abgesondert, geehrt, eine Klasse für sich. Und Gottes Name ist etwas Besonderes. Es ist alles, was ihn ausmacht. Seine Liebe, seine Heiligkeit, seine, seine Herrlichkeit, seine Verheißungen, sein Charakter, sein Ruf. Jesus fordert uns auf, in diesem Gebet diese Dinge heilig zu halten. In uns, um uns, durch uns, überall. Das sagst du, wenn du das Vater unser betest. Passt dein Leben zu diesen Worten. Die Pharisäer fragten Jesus, die, sie, sagten, ähm, sie fragten Jesus, was ist das größte Gebot? Was sagte Jesus? Liebe Gott mit all deinem Herzen, all deinem Verstand, all deine Kraft und dein Nachbarn wie dich selbst. Wir waren Gottes Heiligkeit, indem wir lieben Gott und unseren Nachbarn. Und jetzt zwei wichtige Punkte. Erstens, Liebe ist Aktion, nicht Emotion. Etwas, was du tust, nicht etwas, was du fühlst. Und zweitens, es geht nicht um Verpflichtungen. Wenn du Gott liebst, dann brauchst du keine To-Do-Liste. Du wirst Gottes Gebote halten wollen, nicht weil du musst, nicht damit er dich liebt, sondern weil er dich liebt. Es geht darum, ihm zu zeigen, dass du ihn liebst. Es ist einfach, nur das zu tun, was die Welt von einem guten Christen erwartet. Freundlich sein, ab und zu in den Gottesdienst gehen, vielleicht ein bisschen Lobpreis singen, aber bitte nicht übertreiben. Wir wollen ja keine Fanatiker sein. Es ist was ganz anderes, Gott zu lieben, seine Heiligkeit zu wahren. Um Gottes Heiligkeit zu wahren, musst du ihn lieben. Um ihn zu lieben, musst du ihn kennen. Um ihn zu kennen, musst du Zeit mit ihm verbringen. Das ist unser Problem, oder? Zeit. In der Bibel zu lesen, aber nicht nur ein paar Worte, sondern wirklich nachdenken, was will mir Gott überhaupt sagen? Und dann darüber beten. Zeit mit Gott zu verbringen. Wie sieht es bei dir aus? Wenn Gott dich ruft, wird er zweimal rufen müssen, wie bei Mose? Wirst du nach Ausreden suchen, wie Mose? Oder wirst du sagen, hier bin ich, wie Mose? Was ist, wenn Yahweh nicht dein Abba ist? Jesus sagte zum Vater, er sagte, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart. Jesus selber ist die Offenbarung von Gottes Name. Willst du wissen, wie Gott wirklich heißt? Dann schau auf Jesus. Jesus' Name auf Hebräisch ist auch interessant. Sein, Na sein Name ist Jehoshua. Und das bedeutet, Jahwe rettet. Und dazu ist mir ein Vers ein eingefallen, Epheser 2,8. Da steht, aus Gnade seid ihr gerettet durch Glaube. Und das ist nicht nur Glauben, dass Gott irgendwie existiert oder dass Jesus was weiß ich, am Kreuz gestorben ist, ich glaube das einfach. Nein, dich auf ihn zu verlassen, dass das, was er am Kreuz für dich gemacht hat, dich aus den Folgen, den ewigen Folgen deiner Sünde herausrettet und dich in das ewige Leben hineinrettet, Wenn du glaubst, wenn du das Geschenk annimmst, das Geschenk ist deine Adoption in die Familie Gottes. Wenn du zu Jesus kommst, Gehst, nimmst du seinen Namen an, gehst in eine Beziehung mit ihm hinein, wo Gott nicht mehr der weit entfernte El Shaddai, der Allmächtige, irgendwo da oben und du ein unbedeutendes Nichts bist, sondern er, dein liebender aber vater und du, sein geliebtes Kind. Und dann wächst du im Glauben und du merkst, er ist nicht nur bei dir, er ist im Himmel, heilig, dein Herr, du musst ihm folgen. Und dann merkst du irgendwann mal, hey, er ist nicht nur... Mein Vater im Himmel, er ist unser Vater im Himmel. Du hast eine große Familie um dich, mit denen, denen du in Beziehung bist, mit den du Verantwortung trägst und rechenschaftspflichtig bist. Und ganz am Ende merkst du, Gott ist allmächtig, heilig, der Höchste und trotzdem dein Abba, der dich unendlich liebt. Nimm ein paar Momente heute Abend oder morgen früh und lese einfach mal das Vaterunser. Bete die Worte, fühle die Worte. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Gebeten. Vater, möge dein Charakter in meinem Leben geehrt werden. Möge ich auf deine Heiligkeit antworten. Indem ich in jedem Aspekt meines Lebens heilig bin. Lass mich lernen, Nein zu den Wegen der Welt zu sagen und Ja zu dir. Mein aber wenn ich an dich denke, wenn ich von dir spreche und wenn ich handle, möge dein Name, dein Wesen, deine Wirklichkeit immer bei mir sein. Mich leiten, mich inspirieren. Hilf mir durch deine Gnade, deinen Namen in jedem Aspekt meines Lebens heilig zu halten. Das war der Predigt-Podcast von Neuland. Wir hoffen, du konntest dir gut was mitnehmen, einen Schritt in dein eigenes Neuland machen und Gott mehr entdecken. Wenn du Fragen hast oder einfach so mal Kontakt zu uns aufnehmen möchtest, schreib uns einfach eine Mail an hallo at churchde Bis zum nächsten Mal.